0: Hola a todos, les doy la bienvenida a un podcast mal hecho y más que nada que un proyecto serio se trata de algo que haré como un hobby para ir mejorando la manera en que me comunico con una audiencia el nombre es curioso porque viene ligado a lo anterior porque no sé si los medios utilizados hagan de esto un podcast decente así que más o menos me escudo en el nombre ¿no? de que es un podcast mal hecho <ríe> eh, me presento, soy César, soy biólogo de formación pero con diferentes intereses, entre ellos la comunicación y los medios digitales. Para el podcast de hoy me encuentro con uno de mis befos de la carrera y tocaremos temas como Haz lo que te gusta, coronavirus, teorías conspirativas del coronavirus y pues a darle, a darle, bienvenidos. Entonces Juan, puedes presentarte, Oli.
1: <risa> Hola, muy muy buenas. A todos, soy Juan Carlos Muñoz, est estudiante de maestría de inmunología y creo que hay que empezar a, a, a hacer lo que te gusta, ¿no? O sea, yo he estudiado en esta área porque es algo que me interesa, es algo que poco a poco igual, ¿no? Te estoy diciendo que desde niño dije, quiero hacer esto, pero pues uno va empezando a hacer ahí sus... Va encontrando sus, sus gustos y pues en este caso la inmunología en la cual me ha, he encontrado varias cosas muy importantes que me gustaría comentar
0: más adelante. Perfecto, me, me parece muy buena introducción y pues para empezar a charlar pues dices que hacemos, deberíamos hacer lo que nos gusta. ¿Por qué crees que es importante hacer las cosas que nos gustan? Ok,
1: bueno, las cosas que te gustan realmente las haces con pasión, le metes entrega, le metes demasiado interés a las cosas y eso hace que cada vez las cosas que buscas se vuelvan, pues igual no caer en la perfección, pero sí cada vez poder, o sea, te gusta tanto que es más fácil transmitírselo a los demás, ¿no? Creo que cuando lo haces con gusto y, y te dedicas en eso, pues creo que nunca es pesado explicarlo y mucho menos entender lo que estás haciendo y esto facilita mucho a que logres un mejor desarrollo, ¿no? Inclusive, bueno, igual hay que entender que las personas tienen sus, in, sus propias cosas, su, lo que a ellos les interesa y pues creo que es válido cualquier cosa. No sé si desde que entras... Tienes problemas con el dinero y eso, y tu interés en un futuro solo es hacer dinero, pues creo que esas ganas de ser o de tener, pues deberían de enfocarse en eso, ¿no? No te sirve de nada, por decir, estudiar una carrera en la que tú sabes que, pues la remuneración por eso no está bien pagada, pues entonces mejor dedícate a otra cosa, ¿no? No, no es, no es la forma en la que tú vas a llegar a lo que tú quieres realmente, porque si realmente te gusta el dinero, pues pones negocios. En el caso mío, pues a mí me gustaba
0: mucho esto. ¿Te gustaba mucho el dinero?
1: Pues no, la verdad es que llegó una parte de mi vida que pues es algo que no gozaba de lujos, ¿no? A veces uno se le antoja, no sé, ves pasar a a, un, a tu vecino en una bicicleta así súper flamante y tú dices, ah, yo quiero una, y pues por cuestiones económicas no lo puedes, ¿no? Pero pues no es algo que a mí me detenga para para hacer lo que al final pues me gusta hacer. Digo, al final son juguetes, como por ahí encont encontré algún comentario de algunos amigos, de algunos, de alguna información que pues normalmente encuentras ahí en en las redes sociales, en, en los periódicos, ¿no? Y principalmente en algunos encabezados, ¿no? O sea, realmente hay que pensar bien qué es lo que quieres y, pues, si algo te gusta, hacerlo con, con amor, ¿no? En este caso, desde muy pequeño, a lo mejor el dinero fue algo que me hizo falta, pero, pues, nunca fue la que me compró mi felicidad, ¿no? Siempre la viví rodeado de mi familia y, pues, estoy muy, muy contento de eso. Entonces, al final, creo que a mí el dinero no no es algo que, que sea mi, mi prioridad, ¿no? Bien dicen por ahí que ayuda bastante, pero pues no. O sea, no, no me caería mal, pero tampoco es lo que yo busco, ¿no? Busco igual entender la vida, entender las cosas, entender pues lo que voy viviendo día a día, ¿no? En este caso hay mucha problemática, pues ahora que nos tocó en cuarentena, pero pues igual el interés de cómo funciona la vida, cómo funcionan los sistemas biológicos... Y pues que cada quien va a tener su sistema de, pues de sobrevivir, ¿no? Y no, no siguiendo las leyes de Darwin, ¿no? De la sobrevivencia del más este, apto, sí. porque pues igual no concuerdo en todo en esa idea. Tú y yo oh, sabemos ya, como buenos biólogos, porque hay que mencionar que somos compañeros desde la carrera estudiando biología es y pues realmente no, no concordamos a lo mejor con la idea original de, o bueno, no sé si sea la original, pero con la idea esta que enseñan mucho en las primarias y secundarias de Darwin de la adaptación del más apto, ¿no? Realmente creo que él tampoco buscaba una, una definición así, hay muchos compañeros de la carrera que dicen eso, la verdad, creo que es importante que generen su propio criterio y ¿Le decir, quieres, pues
0: le quieres mandar saludos a alguien, que digo jo, eso? No, no, no,
1: no, okay. no, no, lo quiero mucho, es un gran hermano, <risa> tiene mentalidad de análisis pero en algunas cosas no concuerdo por falta de criterio, ¿no? pero ya sabrá quién
0: ok, eh, vamos a hacer una pausa porque tengo lechugas hidropónicas creciendo y ahorita está lloviendo, no me tardo okay. entonces duele pensando otra cosa ¿en qué nos quedamos? he vuelto, ¿En de qué? empezó a llover en la ciudad ¿Eh? ok, no, por acá ¿en dónde estás ahorita?
1: en el norte de Tlatelolco,
0: Ciudad de México Sí, yo estoy en el sur, Xochimilco. Va, entonces me decías, tú eres biólogo de formación. Pues, ¿qué más nos cuentas? ¿Cómo fue ese proceso? porque escogiste la biología como carrera? Cuéntanos tus, tus motivaciones.
1: Ah, pues, ahí sí que he empezado paseándome por todo el bulevar de la biología. <ríe> Al inicio yo entré a la carrera por por un amigo que es QFB él me decía, estudia medicina estudia química un saludo. A, a ese mi buen Robert compañero del tenis, somos tenistas amateurs, según <ríe> pero él justamente me empezó a meter esta idea de estudia química, estudia medicina la verdad, en un momento de mi vida dije pues estaría bueno estudiar medicina pero pues ya ves este, al final me, me decliné por la biología y igual un poco para llevarle la contraria a mi amigo al inicio de la carrera, pues me gustó mucho química orgánica y dije, ah, pues hacer ahí, trabajar con plantas, química orgánica, o sea, le puede explotar bastante. Posteriormente fui ex explorando más el área de las plantas, no me gustó. Y al final, pues me terminé enamorando de la biología molecular, ¿no? Y pues poco a poco, al final, en eh, los últimos semestres de la carrera, pues empecé a ver las optativas que ofrecía la facultad. Entre ellas hubo una que me llamaba mucho la atención, era la de inmunología, entre otras, que también ahí tenía mis intereses, como son compuestos activos de las plantas, algo así. Al final, el destino me, me negó esa puerta porque justamente no coincidía mi, mi horario con, con esa clase y la tuve que dar de baja. Sin embargo, empecé a estudiar inmuno, empecé a descubrir muchas cosas, vi el potencial que puedes. Lograr entender en la inmunología y pues me fui declinando a ese área, ¿no? De la inmunología. Posteriormente, ya los últimos, el último semestre realmente de la carrera, metimos pues proyectos de tesis en el cual pues me empecé a dedicar a la parte de inmunoparasitología. Yo la verdad no tenía ni idea de, de parásitos, pero pues sí tenía mucha idea de lo que quería estudiar en inmunología y pues ahí fui descubriendo un poco mis dotes de inmunólogo.
0: Eso está muy bien, sí, así como en la carrera nos lleva a diferentes lugares y tienes que escoger la decisión es difícil, pero si sí te apasiona y te gusta lo que hace y la proyección a futuro, que eso es muy importante también, aunque no toda la ciencia es de menospreciar, bueno. eso ya dependerá de la persona que eres, ¿no? Cómo te quieres mover en ese ambiente de la ciencia. No Igual
1: muy algo complicado. muy importante Ajá. es que, por decir... Tampoco ir a tan al aire, ¿no? A ver qué me encuentro por aquí, cómo me encuentro por allá, sino así ir un poco, bueno, a ver, ¿qué es lo que quiero? Ah, me gusta esto, como que vas intentando. Ok, ya no me gusta, pero mira, por aquí puedo pasarme a esta área y como ir siguiendo como un caminito. O sea, tampoco es que te dejes llevar por la vida porque tampoco... Si no tienes las metas claras, no vas a llegar
0: Pero al... Si le preguntas a cualquier estudiante de biología, la mayoría te va a decir, es que son muchas materias, no sé a dónde me voy a dirigir. Y como tú dices, es bueno andar probando, y pero pues ya vas descartando. No es que sea un camino ya hecho para ti, pero sí, te das no. cuenta que en el proceso vas formándote tus metas, ¿no?
1: Sí, exacto. Obviamente te digo, yo empecé con las plantas y dije, bueno, esto no es para mí. Y, pero al final, ¿no? O sea, ya empezaba a ver como esos dotes de moléculas ahí que tengan una implicación en la medicina, por decir, con el sistema inmunológico, podría decirlo así. Entonces, pues igual no fue tan azaroso, o sea, sí pasé por la, todas las áreas, también pasé taxonomía, pasé... bueno, hasta esa nos tocó juntas, biogeografía... Sí, no, no, no.
0: biogeografía ¿No? es estás... divertido.
1: No, no, y tiene una gran importancia, y si, inclusive si tú pones la biogeografía en las implicaciones de cómo se van migrando las enfermedades ahora con el coronavirus, ¿no?, pues igual te puede dar mucha respuesta cómo es la distribución de la, algunas enfermedades, ¿no? Empezamos en China y apenas va llegando al continente americano, cuando la distancia entre China y el continente americano es muy, muy corta, muchísimo más corta yo siento que algunos países europeos, que es casi, casi darle la vuelta.
0: Ya, ¿qué opinas? Yo tengo muchas teorías conspiratorias de lo de que surgió del coronavirus. Una de ellas es que me imaginé así en, en un libro de ficción, que a lo mejor se puede escribir después, de que le mandaron el virus a China y este no supo qué hacer. Fue un virus creado por los Estados Unidos para tumbarse economía.
1: Pues al respecto, lo que se puede opinar es, son dos cosas muy importantes. Una, pues sí, la teoría conspirativa. Actualmente, pues las herramientas, la tecnología con la que se encuentra, ahora en el mundo, pues es muy, pues es tan avanzada que pues igual puedes inventarte algo o rediseñar algo que ya exista e implementarlo, ¿no? Sin embargo, también hay que tener en cuenta que pues actualmente muchas enfermedades empiezan a surgir y esto viene a un tema que me gusta que quedara muy claro porque creo que es importante discutirlo aquí, principalmente... Sí las La vacunación, ¿no? La importancia de la vacunación. O sea, empieza a haber mmm, nuevos brotes de viruela, sarampión. Algunos casos igual ya empiezan a hacer a repuntarse de dengue. Cuando realmente estas enfermedades ya se tenían erradicadas entre comillas y pues igual eh, el sistema de vacunación o la cobertura global pues ha ido la, desgraciadamente en, no en desuso sino simplemente la gente ya no cree en la vacunación cuando realmente es algo muy importante, inclusive se han, han creado grupos antivacunas, antivacunas. ¿no? O sea, que son gente que empieza a, a justamente a, a decir que las vacunas son un puro negocio de las farmacéuticas que en cierto modo es real. Sí, es un negociazo. Sí es, o sea, es un negociazo, pero también es real que las enfermedades, muchas enfermedades pueden prevenirse con la vacunación. Y pues al final ese gasto lo hace el gobierno o algunos gobiernos porque no todos les dan acceso a vacunar o a la vacunación y pues esto igual ha interrumpido esos grandes avances que se tenía planteado la Organización Mundial de la Salud que era llegar al 2030 con estas enfermedades totalmente erradicadas actualmente con estos grupos antivacunas pues empieza a verse mucho más lejos esa meta de la Organización Mundial de la Salud y empezamos a ver que empiezan a haber nuevos brotes de estas enfermedades que supuestamente ya estaban erradicadas y curiosamente por ahí vi una imagen donde llegan de todas las personas justamente con este nuevo brote y pues una de las encuestas o bueno o de los registros que llevan estos es que justamente no estaban vacunados. Entonces creo que es importante ahí. Ahí vemos dos cosas. El efecto de vacunación en rebaño que lo que quiere decir es que gran parte de tu población está vacunada lo cual le das menor o disminuyas el riesgo de las personas que no están vacunadas de que contraigan la enfermedad. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente está vacunada y el virus no es tan fácil que logre infectar a ese paciente y se pueda transmitir de una persona a otra. Sin embargo, pues si todos siguen esa lógica de no vacunarse, pues obviamente va a tener mayor disponibilidad del patógeno de poder infectar a muchas personas. Y justamente ese es el caso de la vacunación, porque es importante para tener protegida a la gente. A lo mejor es un negociazo, sí, pero también es muy importante para prevenir
0: enfermedades. Sí, en eso estoy de acuerdo y quiero citar a una de mis profesoras favoritas de la carrera. La cita va con respecto a la teoría de la evolución, pero en este caso también puede aplicar para... Para las vacunas, ¿no? Entonces la mayoría de los mexicanos o la mayoría de países latinoamericanos son católicos, ¿no? La profesora nos contó que una vez tomó un taxi. No me acuerdo en dónde, pero estaba platicando con el taxista y el taxista le preguntó Ah, ¿y usted cree en la teoría de la evolución? Y mi profesora favorita dijo, no, porque la teoría de la evolución no es cuestión de fe. Y tiene razón. Igual para las vacunas, que las personas que no creen en las vacunas, pues las, las vacunas no son cuestiones de fe. es, es que está comprobado, es tangible y, y se puede medir todas esas índices de muerte, de contagios, etcétera. Y sí, no es cosa. No es cosa de fe, no es un milagrito.
1: Sí, no, o sea, pues cuestión de fe, o. Muchas de las cosas que se hacen en el laboratorio, prácticamente. Existe el dicho en el laboratorio, ¿no? Es cuestión de fe, pero no quiere decir... ...que sea porque esperemos la iluminación divina... ...simplemente porque es que no vemos lo que estamos haciendo... ...simplemente estamos interpretando lo que estamos
0: haciendo. Exactamente, de hecho... ...se cree que la realidad no existe, ¿no? Hasta que nosotros la interpretamos... ...la naturaleza está ahí, hasta que nosotros la vemos... ...le decimos medir y todo eso... ...ahí está la naturaleza, pero en sí nada existe. Exacto,
1: o sea, y también es eso... ...y el, regresando un poquito tal a lo que estamos hablando... ...de las vacunas, de si es cuestión de fe o no... Pues es, es importante por cuestiones no solo de fe, sino de cuestiones económicas para la gente, ¿no? Porque si tú no estás vacunado o te enfermas, no puedes ir a trabajar. Algunas enfermedades son, te debilitan o te, en tu trabajo, lo cual no te permite desarrollar tus actividades.
0: Tu, tu rendimiento ah, cae, ¿no?
1: Sí, pero tiene una palabra ¿cómo? ¿Eficiencia? capacidad
0: eficiencia discapacidad
1: laboral okay no o sea es una discapacidad laboral la cual estás enfermo y eso se, se traduce en pérdidas económicas tanto para el país como para ti como persona que eres no sé si eres igual el riesgo es más más alto no o sea estás perdiendo dinero para mantener a tu familia por qué porque no estás yendo a trabajar cuando ya existen métodos de prevención que es la vacunación en la cual tú puedes fácilmente te vacunas y mira si llega el reto inmunológico con el agente patógeno, pues prácticamente puedes generar cierta defensa contra eso y pues realmente puedes continuar con tu vida diaria. O sea, ¿qué te cuesta, no sé, tres semanas, dos semanas de convalecencia en tu casa a un piquete que en un ratito se te quite y ya el, hasta el doctor te da tu paleta, güey, ¿no? O sea, es súper <risa> sencillo. ¿Cómo se llamaban? ¿Que son chiquititas? No, no, no. ¿A qué te
0: refieres con chiquita?
1: No, había unas paletas de cuando me daban de niño que eran muy chiquitas con puntitos y de colores
0: no, no me tengo acuerdo de la... idea pero bueno, bueno. Ya para cerrar esto, pues me gustaría también sacar eh, otro tema y nos vamos a una conclusión rápida. Sí, estamos viendo toda esta perspectiva en el caso para el beneficio del ser humano, pero en sí el ser humano representa algo muy malo para el planeta, ¿no? Que afecta a, a todos y que se ha olvidado últimamente, que es lo del cambio climático. Que también nadie, nadie, nadie lo cree. Y no es de creer, hay pruebas. ¿Qué opinas?
1: sobre el cambio climático, algo rapidísimo es como, es algo que existiera o no existiera la humanidad, era algo que iba a suceder. Obviamente el tiempo es algo que hemos acelerado nosotros muy bien y pues, bueno, o sea, el cambio climático es algo inevitable y yo creo que antes de que llegue el cambio climático lo único que va a pasar es la sobrepoblación humana, va a llevar a la propia extinción de las personas, de la humanidad bueno,
0: ese es mi punto de vista pues sí, ahí se ve el coronavirus hay que dejarlo actuar un poco hay que ser un poco pesimistas
1: pues sería un buen sistema de regulación digo, tampoco suena tan descabellada esas conspiraciones, digo
0: eh. pero pues hay que aclarar que la mortandad la tasa de mortalidad del coronavirus es muy 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 bajo aunque se propaga demasiado rápido hay enfermedades que pegan más solo le están haciendo show mediático a mi parecer también, o sea si hay que cuidarnos hay que estar al pendiente
1: pues al respecto solo son una idea que me viene a la mente Es tiene una tasa de mortalidad baja, es pero hay que recordar que es muy muy contagiosa O sea, la, la gran habilidad que tiene para contagiar a, la, a las demás es muy grande sin embargo esto de la mortandad creo que poco a poco se va a ir regulando Recordemos el caso del VIH que en su momento fue sí, un cierto. gran boom, mató a muchísima gente, infectó a muchísima gente y sin embargo en la actualidad sigue existiendo, pero la, la tasa de mortalidad ha disminuido. ¿Por qué? Porque recordar las buenas clases de parasitología: un parásito no mata a su huésped porque estaría matándose a sí mismo, ¿no? Entonces lo, lo mismo sucede aquí, ¿no? O sea. Si el virus es demasiado agresivo y mata, o sea, disminuye su nivel de, de transmitirse, ¿no? De persona a persona. ¿Por qué? Porque pues ya ma prácticamente mató a su hospedero. Pero pues igual, mantener va a llegar un punto en el que pues los más agresivos vayan a disminuir y pues realmente esto va a llegar a un equilibrio, obviamente.
0: Sí, gran parte va a tener que sacrificarse. Y ya como conclusión... Dinos algo.
1: No sé, o sea, últimamente este caso de, de los virus tan mortíferos igual lleva a una conclusión más mediática, bueno, no mediática, sino que me gusta más es la ciencia ficción, justamente con las máquinas, que próximamente las personas ya no se van a tener que preocupar por ir a trabajar, una máquina nos va a reemplazar, eso es muy sencillo. Y vamos a tener tiempo para nuestros hobbies, hacer deporte, el arte, la música,
0: no sé. Los podcasts.
1: Y los podcasts, o sea, conservar, no sé, cosas muy interesantes. Y una recomendación que a mí me gustaría compartir como anécdota, como varios cuentos que son muy bonitos, son Isaac Asimov, y principalmente sí. todos sus cuentos son muy, muy bonitos. Creo que al final tienen una reflexión, una idea, y pues yo es una recomendación que les... Que les daría, no, o sea, sí, la película es como un cuento de libro, pero creo que hay mejores. Hay más, hay más cuentos y creo que vale la pena empezarse a, a idealizarse cosas en ciencia ficción porque en algún momento se pueden hacer realidad, ¿no?
0: Exacto. Como conclusión mía, uno, pues hagan lo que quieran, lo que les lata. Ya que dice Juan que los robots nos van a reemplazar, que mejor hacer lo que nos gusta y que deje algo que... No seas re 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 reemplazable por un robot. Por ejemplo, un robot no va a poder hacer un podcast como este. Eh, como segundo punto, pues sigan las medidas, consejos o medidas que, que dan las autoridades y organizaciones mundiales acerca de cómo cuidarse del coronavirus para no esparcirlo más que nada. ¿Y
1: con condón? No? ¿Con
0: condón? ¿El látex funcionaría? Seguramente sí. Eso sí. Que
1: <risa> te lo pongas en la garganta, güey. <risa>
0: ustedes no escucharon nada y ya de, de recomendación pues en vez de ver Netflix pónganse a leer creen cosas escriban algo dejen algo dejen huella no nada más o ver Netflix todo el día
1: artículos.
0: cómo que, que gente
1: se genera una paranoia leyendo artículos de coronavirus de o sea, ¡ah! infecta mis células
0: pues sí no pero no estás informado ya sabes cómo actúa
1: pues está bien bueno, al final la gente cree lo que le conviene no
0: pues sí Igual interpreta lo que le conviene. Sí, somos muy individualistas. Siempre naturaleza del ser humano. Ya será para otro podcast. Ya, despídete, Juancho.
1: Hay unos vidrios. Si no, otro podcast es que me dio coronavirus o alguna chingadera de esas. ¿no? O un accidente sí. en el laboratorio.
0: <risa> Esto es lo más probable, conociéndote, ¿no es cierto? Pues gracias por escuchar si llegaron hasta acá. Y a ver si sacamos otro. Nos vemos. Bye. Adiós y adiós. Adiós.